0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, enunciando as nações. Amém! Sentemos, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Abramos a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura, as Sagradas Escrituras. No Evangelho de Deus, segundo o Apóstolo João, capítulo 4. O Evangelho de Deus, segundo o Apóstolo João, capítulo 4. Observem que leitura inspiradora essa que faremos. Versículo 31. O Evangelho de Deus, pois o Evangelho é de Deus, só existe um Evangelho. Existe o Evangelho. Nessas quatro versões inspiradas, e inerrantes e autoritativas, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é, Reverendo Abraão, guerreiro? E estamos aqui lendo a versão, segundo o apóstolo João, capítulo 4, versículo 31. Esse é um texto que faz parte... Ainda daquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana E diz assim o narrador Nesse íntere Nesse íntere Os discípulos lhe rogavam Dizendo Que íntere? Ele estava ali dialogando com quem? Com a mulher samaritana Nesse íntere Os discípulos lhe rogavam dizendo Mestre Come e o texto prossegue: Mas ele lhes disse, Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Teria, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Concentrem-se na última parte, só até aí mesmo. Concentremos-nos na última parte. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra obra. Um outro texto também, no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 6, o versículo 38, no mesmo Evangelho, capítulo 6, o versículo 38, o Senhor Jesus se encontra aqui, de acordo com esse texto, discursando para os seus compatriotas, guerreira Ilka Para os seus compatriotas E observem o que ele vai dizer Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade E sim a vontade daquele que me enviou Isso é forte, gente Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade E sim a vontade daquele que me enviou Esses dois textos estamos usando propositadamente como base para essa série que estamos iniciando hoje e querendo o triune majestoso de Deus iremos até a última quinta-feira deste mês, que será a última quinta-feira de 2022. Resoluções bíblicas para 2023. E é claro, irmãos e irmãs, estamos aí pegando carona com a... A história da igreja, Raquel, a história da igreja. No século XVIII, Deus levantou um homem por nome de Jonathan Eduard ou Eduardo, pode chamar assim, não tem problema. Conhecido como um dos últimos puritanos, esse da América do Norte. Um homem, de fato, de Deus e viveu para a glória de Deus e sabe o que nos chama a atenção? é que esse jovem pastor com seus 18, 19, 20 22 anos ele escreveu as famosas 70 resoluções 70 resoluções claro alicerçados nos princípios e valores do reino de Deus. 70 resoluções para ele praticá-las. 70 resoluções para ele executá-las. Vou repetir, um jovem pastor com seus 20 anos de idade. Ele não escreveu essas resoluções, essas 70 resoluções, de uma canetada só. No primeiro momento escreveu quase 30, depois foi acrescentando. Mas a sua faixa etária foi essa. A idade entre 18, 19, 20, 22 anos. Agora, observem. Alguns exemplos, algumas resoluções dessas. Observem, se você quer adquirir esse livro pelo um e-book, você encontra na Amazon. Muito bom esse livro. Mas deixe-me aqui ler a primeira resolução. Está aqui. Quem escreveu esse livro foi Steven Lawson. Eu tive o privilégio de ouvi-lo em Águas de Lindóia. É uma conferência fiel que acontece todo ano. Quando morávamos em Cabo de Santo Agostinho, quando lá pastoreávamos, é, fomos uns, algumas, algumas vezes, pela bondade de Deus. É uma conferência muito boa, acontece todo ano, mês de outubro conferência para pastores e líderes. Só para como exemplo, não vamos comentar aqui as resoluções de Jonathan Edwards, apenas como referência. Observe a primeira, se não, não dá um impacto na gente. Veja, deixa eu me abrir aqui. Primeiro, resolvi, diz ele, resolvi que farei tudo o que considerar ser mais importante para a glória de Deus. Não terminou ainda não, mas eu quero parar aqui. Olha só. Resolvi que farei tudo o que considerar ser mais importante para a glória de Deus. Um jovem pastor com 20 anos de idade. É, esse é inspirador, não é não? Deus seja louvado. Mas ele prossegue com essa resolução número um ainda. Observem. E para o meu próprio bem, ganho e prazer por todo o tempo que eu viver. Sem levar em conta quando, quer seja agora ou no futuro muito distante. Vejam, para o meu próprio bem, ganho e prazer. Porque de fato, viver a vida inteiramente para a glória de Deus é ganho. É um bem que fazemos a nós mesmos. É incrível isso, né? É um ganho que não tem preço. Tem valor, mas não tem preço, Aninha. Tem valor, mas não tem preço. Mas parece-nos que você encontra, na resolu... vocês encontram na resolução 1 como que duas porque ele prossegue assim resolvi novamente fazer tudo o que eu pensar ser o meu dever principalmente para o bem e proveito da humanidade em geral gente, que é isso eu vou repetir resolvi fazer tudo o que eu pensar ser o meu dever principalmente para o bem e proveito da humanidade em geral. E ainda na primeira resolução, você pode até dividir em três, é a primeira resolução dele, ele ainda diz, resolvi, novamente, resolvi fazer isso, sejam quais forem as dificuldades que eu encontre. Ainda que muitas e grandes. Gente, só aqui daria um estudo, não é? Primeiro ele diz: Eu resolvi procurar fazer tudo o que é mais importante para a glória de Deus. Depois ele diz: Eu resolvi fazer tudo que contribua para o bem de toda a humanidade. E terceiro, isso na nossa didática, que é a resolução 1, ele diz, eu resolvi fazer tudo isso sem se importar com as circunstâncias. Sem me deixar ser intimidado pelos problemas, pelas batalhas. Quer sejam poucas, quer sejam muitas. Gente, eu vou repetir. Um jovem pastor com 20 anos de idade. Que legado. São 70 resoluções. Eu, 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 eu faço essa recomendação. Se você um dia quiser adquirir esse livro, da fiel. Steven Lawson. As resoluções de Jonathan Eduard. Se você não quer comprar ele impresso, eu, talvez você encontre por um precinho razoável pelo Amazon, pela Amazon. Olha aí, esse, esses dias, Elaine. olha aí gente, até você se encontra nos acompanhando, os e-books da Fiel estão custando 4 reais. É menos de 5, é 4 e alguma coisa, isso, todos os e-books. Se você não tem o, o, a ferramenta ainda, o, o, o Kindle, mas você pode baixar o aplicativo e pode ler numa boa no abono do seu smartphone. Quatro reais. Então, com certeza, vai encontrar esse livro lá. Maravilha esse livro. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, pegando um gancho, vocês perceberam que ele, pegou, ele tinha como modelo quem? Por que esses dois textos bíblicos foram lidos? A nossa referência absoluta, perfeita, incomparável de alguém também que manifestou as suas resoluções. E resoluções de suma importância para nós, Cristo Jesus. Há dois mil anos, há mais de dois mil anos ele esteve aqui. Naquilo que chamamos de seu estado de humilhação claro, com o objetivo de nos salvar. Estando na terra, especialmente lá no Oriente Médio, em um determinado momento, dialogando com uma mulher, evangelizando uma mulher, diz o texto, como vocês já acompanharam e já leram, que os seus próprios discípulos se perguntaram, o senhor não vai comer? E a resposta deles... Uma comida eu tenho para comer. Qual era a comida? Fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é resolução. Oriunda da sua convicção, como aquele que passou a ser, naquele momento lá, no vento de Maria, depois nasceu, plenamente homem... Mas que já era plenamente Deus, agora numa só pessoa. A minha comida consiste em fazer, olha Isaac. É ruim estar tá perguntando a idade das pessoas. Mas tu estás em quantos anos? 18, né? 20 anos de idade esse pastor tinha. Olha a decisão desse, desse jovem pastor. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E realizar a sua obra. Eu olhei ali porque eu vi um bebezinho vindo ali, acho que ela foi ao encontro dele, né? E realizar a obra que enviou. É isso mesmo? Não, tá. É mais preocupação às vezes com as nossas crianças, não é? Alguém nos fez até uma, uma alerta bem-vindo, bem para a gente tomar cuidado com as crianças. Os adultos precisam estar atentos, não é? De repente vem alguém de fora aí e tal. Então, meus irmãos, que coisa linda. Aí você vai para João capítulo 6, encontrou novamente o nosso Senhor pregando para os seus contemporâneos. Dentre de outras coisas, ele diz: Eu desci do céu, não foi para fazer a minha vontade. Eu não desci do céu para fazer a minha vontade, gente. E eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Entende agora? Para fazer a obra daquele que me enviou. 70, 70. Então 70, 70 resoluções. Sinceramente, eu fiquei assim, é, assim, uma coisa inacreditável para o ser humano, ver essas resoluções que ele escreveu, né? confiado na, em Deus. Em Deus. Porque você lê, você vê que o homem não consegue. Isso. Não consegue essas resoluções. Verdade. São bem profundas, assim, eu fiquei muito impressionada com quando eu li essas resoluções de João até Eduardo. Verdade, Raquel. Verdade e, e vale a pena ler muitas vezes. Verdade. É em, é em Deus mesmo. E dependendo totalmente de, de Deus. Por isso, aproveitando o gancho, tendo como referência absoluta o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como referência subordinada condicionada a Cristo, Jonathan Edward, por que não? Com responsabilidade, reconhecendo nossas limitações, por que não? Também, quem sabe relembrarmos o que um dia havíamos prometido a Deus, de repente não fizemos. Ou, se nunca prometemos algo, prometemos agora para 2023. Por que não também elaborarmos as nossas resoluções, tanto como individualmente, como cristãos, mas também coletivamente, para 2023? Nós esperamos sempre que o 2023 seja melhor, mas já temos lido também muitas frases também interessantes, que o que vai transformar o 2023 num ano melhor, não é o ano em si. Mas quem é? O Senhor através de você, através de mim, justamente lá. É o Senhor através de você e através de mim. Sendo nós diferentes. Somos nós, a partir de Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus, que faremos um 2023 diferente. Vivendo como seres diferentes. Do mundo, estando no mundo, para sermos luseiros no mundo. Foi esse o tema Sermão parte 1 e parte 2 Que pregamos aqui em Efésios capítulo 4 Até o capítulo 6, versículo 9 Diferentes do mundo Estando no mundo Para sermos luzeiros no mundo Porque esse segundo bloco da carta de Deus aos Efésios Trata disso diferentes do mundo, estando no mundo para sermos luzeiros no mundo. Tá aí como um empurrão. Como dica, é o próprio Deus que nos convoca. Tá aí uma resolução, uma resolução renovada para 2023, uma resolução retomada para 2023. Ou quem sabe, vamos lá usar essa expressão, uma resolução potencializada para 2023? A partir de Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus, vivermos essa diferença em 2023. Sermos diferentes em 2023 também do mundo. Estando no mundo, para sermos luzes no mundo. Poderia ser uma resolução só, no aspecto geral, não é? Agora imaginem isso. Efésios 5.8, Paulo diz. Outrora eras trevas, mas agora, mas agora, sois luz no... Senhor, andai como filhos da luz. Onde foi que nós buscamos esse tema do sermão parte 1, parte 2 de Efésios 4 até o capítulo 6, versículo 9. Em Efésios 5:8, Outrora eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Vamos lá ler todos? Pois outrora eras trevas... Porém agora Sois luz do Senhor Andai como filhos da luz Esse versículo Se você quer entender o capítulo 4 Se você quer um versículo chave Para resumir Capítulo 4 até o capítulo 6 Versículo 9 de Efésios É só você ler com frequência Efésios 5,8 Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, então logo andai como filhos da luz é isso que Paulo vai faz no capítulo 4 até o capítulo 6 versículo 9, ele descreve como é que um filho da luz anda Entenda, gente isso é hermenêutica bíblica baseada no, no, no hermenêutica histórico, gramatical, reformado. Guarde sair aí, grifo na sua Bíblia. Aí aqui e lá você relembra. Efésios 5,8 é um resumão que Paulo dá de todo o capítulo 4 até o capítulo 6, versículo 9. Pois outrora era trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Que essa resolução seja retomada por nós. Ou potencializada por nós para 2023. Agora nós não conseguiremos fazer isso. E a nossa irmã Raquel, esposa do prejuízo de César, colocou bem. Não faremos isso por conta própria. Confiados em nossa própria força. Não faremos isso sem o embate espiritual. Foi o sermão que pregamos domingo, lembram? Embate. O, qual foi o tema, o tema do sermão de domingo, parte 1? A igreja sob ataque. É impossível vivermos essa resolução. De sermos diferentes do mundo, estando no mundo para sermos luzeiros no mundo sem sofrermos ataques. Por isso que em Efésios 6,9, ou melhor, 6,10, Paulo ousa encerrar a carta dizendo: finalmente, irmãos, ainda tem algo muito importante: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E o que mais? Re, versículo isso, revestivo de toda a armadura de Deus. Objetivos para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Foi um dos pontos do sermão. E o texto prossegue. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestes. Foi o segundo ponto do sermão. As ciladas do diabo, ponto um, existem. Ponto 2, as ciladas do diabo são executadas por uma hierarquia do mal. Está aí. Existe uma hierarquia do mal. E essa hierarquia é apresentada aí nessa linguagem. Principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. E o texto prossegue. Portanto, ele vai repetir agora. Tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Foi o terceiro ponto do sermão. A hierarquia do mal provoca o dia mal. A hierarquia do mal com L provoca o dia mal com U. Então, essa resolução para 2023 de potencializarmos esse ser diferente do mundo estando no mundo para sermos no mundo a prática dessa resolução se dá num campo de batalha não é num parque de diversão como disse A.W. Tozo naquele livraço dele campo de batalha ou parque de diversão ele pergunta A.W. Tozo e com certeza baseado nesse livro de A.W. é Que o reverendo Hernandes Dias Lopes No seu comentário da carta aos Efésios Capítulo 6, versículo 10 Ele inicia a introdução dizendo A vida cristã É vivida Num campo de batalha E não numa colônia de Férias Não, não é um pacto de diversão Que o Senhor nos ajude Gente a potencializarmos essa resolução. Mas nós não queremos parar nessa resolução no aspecto geral, de Efésios 5,8. Pois outrora era trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Queremos sair do aspecto geral e adentrarmos no aspecto particular. Isso faremos hoje, como já estamos fazendo, próxima quinta-feira, se o triunho e o Deus quiser. Ou seja, nas próximas três quintas-feiras. São quatro quintas-feiras no mês de dezembro. Esta e as próximas três. Preste bem atenção. Saindo do aspecto individual de cada um aqui, vamos para o aspecto coletivo, corpo, família de Deus. Olha aí, o venanço, essa sonoplastia é uma benção, gente. Volta aí, guerreiro. Eu gostaria que vocês que lêssem novamente, porque é até melhor quando você lê. Vamos lá, todos? Resolvi que farei tudo o que eu pensar. E para o meu próprio bem, proveito e prazer, durante todo o tempo que eu viver, sem qualquer consideração do tempo. Aí ele vai agora. Seja agora ou nunca, tantas miríades de eras a partir daqui. Novamente, ele vai usar a expressão resolver. Vamos lá? Resolver fazer o que eu penso ser meu dever. E o que é mais proveitoso para o bem e vantagem da humanidade em geral. que é isso, gente? E ele prossegue ainda na primeira resolução. Novamente, resolvi fazer isso sem me importar com quaisquer que sejam as dificuldades que eu encontre. Quantas ou quão grandes sejam. Gente, isso aí é para a gente escrever essa resolução na capa da Bíblia. E você abrir todo dia antes de trabalhar. É sério, gente. Só essa resolução aí é coisa para se registrar. Botar assim, na, na, na sala, fazer um quadro. Porque, gente, é de coração, faz parte da nossa fragilidade. É claro, Jonathan Eder não era Serafim, não. Ele fez isso porque ele sabia que era luta. Mas, gente, estamos vivendo um cristianismo hoje, sem generalização. Que qualquer dificuldadezinha... O cristão já não quer fazer a obra de Deus. O cristão já assusta o pau da barraca. O cristão já desaparece. O cristão já vira as costas para Deus. Qualquer E aqui nós não estamos subestimando, não. Quando falamos dificuldadezinha, nós não estamos aqui subestimando, não. Porque aquilo que pode ser uma dificuldadezinha para mim, não é para você. Não é? Sem subestimar. Mas é claro e evidente que existem esses graus de dificuldades. Existem dificuldades e dificuldades, não existe, gente? É o que Paulo chama o dia mal. O dia mal na linguagem efesiana ali é aquele dia que parece que tudo de ruim acontece. Não tem aquele dia que você acorda assim, o meu do carro está baixo, aí você bota um step, vai tentar ligar o carro, o carro não liga, aí consegue ligar. Aí você sai e alguém te fecha na estrada. Não tem aquele dia assim, que você diz assim, misericórdia, eu vou parar. Um dia desse eu até brinquei com o Jairene. Recentemente, eu tô dirigindo. Aí alguém entrou na frente do carro. Aí eu freiei. Aí daqui a pouco eu fui e um o outro carro tentou me fechar. Eu freiei. Aí daqui a pouco eu fui e o cara ia passando com a bicicleta. de Jairene, vamos orar. Não tem esse dia assim, que você diz que é Isso. Resoluções potencializadas, mas nós somos família de Deus. Volte aí, bota aí Efésios 2,19, por favor, gente. E obrigado aí, Sonoplastia, por compartilhar esse texto, gente. E vocês encontram, viu, só as resoluções, se você quiser, na internet hoje em dia. Se você não quer comprar o livro agora. Mas olha, está tão baratinho, R$ 4,97, olha que preço bom. Aí você baixa o aplicativo mesmo do, 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 do Amazon. Eu tenho tanto aplicativo como tenho a ferramenta. Muito bom. Gente, Observe. assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com o cidadão dos santos e sou da família de sois da família de Deus. Só o 219. O que nós queremos aqui trabalhar algumas resoluções como igreja, como família de Deus, para 2023. Pegando o gancho, é caro, com colegas pastores, com bons livros, ali cessado nas escrituras. A última parte diz o quê? E sou de família de Deus. Nós temos dito aqui que somos uma igreja para? Muito mais uma família. É baseado num texto como esse aí, gente. Então observe, além desse texto aí, por favor, sonoplastia, projete aí rapidinho. Mateus 22 a partir do versículo 37 37, isso Mateus 22 a partir do versículo 37 Eita que bênção Respondeu-lhe Jesus Olha, acabaram de fazer uma pergunta a Jesus Cristo Qual é o manda maior mandamento na lei? Vocês conhecem Ele vai responder agora Respondeu-lhe Jesus Toda a igreja Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ele prossegue: Eu acho lindo essa parte. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, e ele faz questão de dizer, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deixa o texto aí, porque pegando um gancho com alguns servos de Deus, tanto do Brasil como fora, a partir de um texto como esse, que é apresentado também como o grande mandamento, e é mesmo, é o próprio Cristo que diz, este é o primeiro e grande mandamento. E aí alguns colegas pastores apresentam esse texto como o grande mandamento. Pois nesse grande mandamento aí, nós encontramos, falando no plural, alguns propósitos da igreja estabelecidos pelo próprio Deus. Vamos lá, voltemos para o versículo 38. Vou colocar aqui, vou colocar aqui nessa ordem, mas sem aval sem sem ser na questão de necessário. Volte um pouquinho ainda. Isso. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento Aí alguns colegas em cima desse texto aí Eles conseguem perceber e eles não estão errados O propósito da Adoração Da exaltação O propósito De adorar a Deus Adorá-lo na beleza da sua santidade Ninguém adora a Deus Se não o ama Sem amor ninguém adora a Deus Deus não é adorado Verdadeiramente sem ele ser amado eu o adoro, primeiro, porque eu o amo. Porque eu o amo, eu o adoro. Adoração, no sentido até amplo, mas que didaticamente aí, se restringindo a isso. Adoração, adorar a Deus. Adorar a Deus, muito especialmente aos domingos, dia do Senhor, nos nossos encontros pactuais, nos cultos solenes, nos cultos pactuais que temos aqui às 18 horas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o propósito da adoração. Repito, muito especialmente, culto solene dia do Senhor. Poderíamos falar de adoração e aí em outros aspectos feito em outros dias também, mas queremos justamente nos, nos deter a isso, o dia do Senhor. E nós somos conclamados, nós somos convocados como congregação dele, nos reunimos no domingo, dia do Senhor, para cultuá-lo, adorá-lo, exaltá-lo. Gente, por favor, sonoplastia, Salmo 96, os versículos 8 e 9. E logo em seguida, depois da leitura desse texto, Salmo 100, primeiro versículo. Salmo 96, toda a igreja. A glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Versículo 9, Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Ah, gente. Nós temos que entender que isso é propósito. Esse propósito aí é o principal. Os demais propósitos estão subordinados a esse. Adorar a Deus. Adorá-lo como ele merece ser adorado, com reverência, com alegria. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Quem? Todas as terras. Versículos 2. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. E aí ele vai dizer a razão. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e deles somos. Somos o seu povo. Encerrando a leitura e rebanho do seu pastoreio. Os nossos manuais de doutrina. Chamados de catecismos de Westminster. Tanto maior como o menor. Começam assim. O maior. Qual é o fim principal e supremo do homem? Resposta, glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo. John Piper, que foi um dos que teve Jonathan Eduard, ou Eduardo como referência, escreveu um livro sobre missões. Sabe qual é o título do livro? Alegrem-se os povos Quem tem esse livro aí? Alegrem-se os povos Aí você, como alguém escreve um livro sobre missões E o título é Alegrem-se os povos Sabe por quê? Missões é isso Missões é a igreja saindo É a igreja trabalhando Para ver os povos Se alegrando no Senhor Para ver os povos deleitando no Senhor é John Pipe, pegando um carona com Jonathan Eduardo, que diz... Deus é glorificado quando você se satisfaz nele. Isso é forte, Carlos. Deus é glorificado quando você se deleita nele. Sabe qual é o maior prazer de Deus? É ver você tendo prazer nele. Isso é forte. O maior prazer de Deus... É ter você tendo prazer nele De tal maneira que você faz coro com o salmista Salmo 73, Salmo de Azaf Tu me guias com o teu conselho E depois me recebe na glória Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro, não há outro em quem eu me comprasa na terra Aleluia! Deus quer ver a sua igreja se deleitando nele Ele quer ver a sua igreja tendo prazer nele ele quer ver a igreja se alegrando nele. Ele quer ver a igreja dele fazendo um coro com o Senhor da igreja, dizendo, a nossa comida consiste em fazer a vontade daquele que nos salvou. Cristo disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E como nós somos discípulos de Cristo, a nossa comida consiste em fazer a vontade de dele, realizar a obra dele. A nossa comida consiste em nos alegrarmos nele, em nos deleitarmos nele. Ah, queridos, quando isso acontece, aí teremos mais e mais liturgias ardendo. Ardendo com o fogo santo do Espírito Santo, liturgias com fervor e fervor com ortodoxia, uma igreja que canta com prazer, que canta com satisfação, esse é um dos propósitos, que seja a nossa resolução que 2023, os nossos cultos, ou melhor, os cultos do Senhor, nós falamos nosso no sentido de pertencimento, nós pertencemos, nós cultuamos o Senhor, que os cultos de 2023 desta igreja sejam ainda mais e mais com reverência e alegria, mais e mais com deleite no Senhor. Ortodoxia na liturgia, liturgia na ortodoxia que possamos ter aqui nos nossos cultos mais ainda em 93 ortodoxia, doutrina correta ortopraxia, prática correta mas não pode ter só ortodoxia não pode ter só ortodox, ortopraxia. tem o elo, qual é o elo? ortopatia sentimentos corretos afeições corretas a igreja é cantar com alegria cantar com satisfação não permitamos que coloque, coloque sobre nós esse estigma de que presbiteriano é frio presbiteriano não é frio é porque ele canta como Deus quer como Deus manda, sem baderna sem irreverência mas canta com alegria celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra não é assim? servi ao Senhor com alegria apresentai-vos Sabe que o Senhor é e eterno a sua fidelidade de geração em geração em toda a igreja Aleluia glória aleluia Me ajudem Aleluia glória aleluia